0: 晚上好，今天呢，想继续跟你分享我的高中生活。之前我们已经聊过了关于努力的话题，我相信其实你一定很想问我，很努力很努力之后还看不到结果，要怎么办呢？这个时候其实我特别想跟你分享两个字，这两个字对于你而言非常非常的熟悉，那就是坚持。可能你会觉得。我在跟你讲一些很空的话，但是今天的这个故事，我希望分享给你，让你明白什么是真正的坚持。故事的开始呢，来源于我的优越感。高二的时候，其实我的成绩非常的好，那个时候经常考全校的第一名，八四考试里面，我大概有七次都是考全校的第一名。很凑巧的是，那个时候。哥哥的成绩并不理想，于是我心里面的优越感就更加的深了。学校里面每一次张榜，同学们也经常会看，年级第一名是弟弟，然后往后面输很多很多很多，才发现哥哥的名字。其实那个时候我非常非常的骄傲，非常认定说自己就是全校学习最好的那一个人。嗯，那个时候学校有北大和清华自主招生的名额。在高二的时候，有一次机会去北大和清华进行自招的提前的预热，学校的文科只分配了一个名额，班主任把我叫到办公室，跟我说清华的名额下来了，你要去吗？我跟他讲，我说老师，嗯，您知道我的目标就是北大，我只希望去北大读书。老师跟我讲说，我们知道，就看你要不要等，因为目前你是全校学习最好的同学。清华和北大的名额下来，我们都会优先给你。那你先选。于是，我跟我老师说：“我说我等北大的通知。”又过了大概两周的时间，北大的通知也下来了。学校还是只有一个名额，不出意外，我就是这名同学。当时我去北大的时候，我还给哥哥写了一封信，名字叫做《想想为什么去的不是你》。那是我第一次来到北大，我在学校里面去逛来逛去，我发现。这所学校真的太美好了，它是我的梦想，我一定要努力进到这所学校里面。在北大的这几天学习过后，突然他们说政策有变，这一次预热的考试并不能算作加分，我们需要在高三的时候重新参加正式的自主招生才可以算作加分。那个时候其实我有小小的沮丧，我发现其实自己没有任何的优越感。高三上学期结束，北大的自招真正的开放了。这次文科同学呢不止我一个，至少有八到十个同学有这个名额，各个,个也在其中。我对自己充满了信心。我当时的目标是拿到三十分的加分，如果冲刺冲刺，我希望能够拿到六十分的加分。老师也非常的相信我，年级主任甚至是校长都非常非常的支持我，于是他们为我开了绿灯。我在课上的时候，我可以去看。各种各样的时事政治新闻，我把大把的时间都花在了自招考试上，是一场非常非常艰难的战役。那个时候，北大负责自招的老师跟我讲说：“你的资料非常的漂亮，因为你是你们学校学习最好的同学，让我们都相信你一定会拿到加分。”那个时候，获得一种官方的认可是一件非常踏实的事情。我一度以为自己一点问题都没有，直到自招考试的那一天。我记得非常清楚，那一天早上的时候，爸爸妈妈他们来了家里面送我，跟我说：“儿子加油，爸妈相信你没有问题。”其实我也是相信自己的。当我们踏上学校的大巴车，车开到考点的时候，我一直都跟自己讲：“没有问题，没有问题，加油！我相信自己。”其实上午的考试还是非常顺利的。我知道，只要熬过我下午的三个小时。我就能拿到加分，就能考上北大。我就是全校最优秀的同学。我不停地给自己注入很多很多自信的东西，直到下午的考试。下午考试是三个小时的联考，没有中间的休息时间，所以是三个小时一口气考下来。其实几年的题型都没有变过，然而到我这一年考试的题型发生了很大很大的变化。英语突然多了完形填空。历史和政治突然多了很多的选择题，其实选择题对我而言并不是一件很困难的事情，但是这三科加起来大概有一百道的样子。可能我说到这儿你还是不明白我究竟问题出在了哪儿，嗯，就出在了当我正在答最后一科政治最后一道大题最后一问的最后一句话的时候，我突然发现铃声响起了。这个时候我看了一眼手表，明明还有五分钟的时间，可是我发现我身边所有的同学他们都放下了笔，准备交卷了。我才意识到是我自己的手表和考场的时间发生了偏差，这个时候已经是交卷的铃声了。但是你知道吗？我正在答最后一道题，最后一问的最后一句话。除此之外，我还有满满一张答题卡，一个空都没有涂。那个时候有将近一百个空，教室的铃声响起，就好像一轮又一轮的炸弹，不停地轰炸着我。他们不断地提示着我：“你输了，你完了，你填不完了，你这次考试考砸了，北大与你失之交臂了。”他们就好像无数的小丑一样撕扯着我。于是我厚着脸皮拿答题卡开始涂，我一边涂一边跟自己说：“一百个空。”怎么能够涂得完呀？所幸我坐在教室的最后一排的最后一个，我是第三十号考生。老师在收前面试卷的时候，发现了我还在填涂。他说：“角落里面的那位同学，放下你的笔，请你遵守考场的纪律。”可是你知道我有一百个空没有涂啊！老师，这一百个空没有涂、嗯。于是我疯了一样去填涂我的答案。直接拿笔从 A 到, A 到 A 到 A 到 A 到 A 一连下来涂五个，根本就没有时间去看这道题选择了什么。等到收我试卷的时候，老师跟我说：“你真的不能再涂了。”我跟老师讲：“我说老师，求求您，求求您，您就让我再涂一个吧。”跟老师大概纠缠了十秒钟的时间，老师说：“好了，你的试卷我们不收了，你的考试成绩作废。”老师把所有的试卷收好之后，跟同学们讲：“同学们可以离开考场了。”你知道那一时间，同学们离开座位，凳子发出的撞击声，鞋子在地面上发出的摩擦声，收拾书包、收拾试卷的那些所有的声音，在我这儿看来无比嘈杂。我拿着试卷到前面跟老师讲：“我说老师，求求你，你一定帮帮我。”我说我没有涂完。我说我知道我错了，老师看了我一张答题卡，我大概涂了一半左右的空。老师说：“我把你的试卷收下了，这次我为你破例，我收下了你的试卷，但是我希望你高考的时候千万不要这样，这样是违反考场纪律，你会获得零分的。”所以其实我知道，他之所以收我的试卷，是因为他知道我根本没有希望考上北大。我不可能拿到任何的加分，连五分都没有可能。走出教室之后，我很清楚的记得那天是个傍晚，天色已经有点晚了。操场里面的同学背着书包，三五成群，也有像我一样孤单一人的。我突然不知道要说什么，也不知道要做什么。踏上大巴车的那一刻。年级主任抱了我一下。他说：“你的情况我知道了。”我来到大巴车上，我找了一个座位。哥哥拍了拍我，他跟我说：“我靠窗的座位换给你吧。”我坐到了哥哥靠窗的座位上，就把头抵在了玻璃窗上。整个大巴车上，文科和理科生的学霸们，他们试图探讨出来三四五六种解题的方法，不停地交流。不停地对着答案，只有我一个人知道，我完了。我就看着车窗外居民楼的灯火，看着高楼大厦，看着天空，看着天上并没有的星星。有的时候真的是会觉得未来很迷茫，自己很渺小，世界很大，我很无助。回到学校的时候，班主任拍了拍我。显然，他也已经知道了我的遭遇。他跟我说：“回家去调整调整心情吧。”我拿着假条就回了家。回到家的时候，我最不想看到的一幕发生了：我的爸爸妈妈就在单元门口等着我。我见到他们的那一刻，我不知道要说什么。其实我知道，我想说对不起。但是我知道他们一定不想看到脆弱的我。我妈妈把我的书包接过来，爸爸拉着我进入到了家门。餐桌上摆满了我最爱吃的菜。妈妈说：“米饭都帮你热了好多次了，今天妈妈给你做了你最爱吃的咖喱牛肉，还给你做了鱼，你要补补脑子，补补体力。”我什么都没说，我坐下来就开始吃饭。爸爸似乎好像看出了我的不开心，他一言不发。只有妈妈作为一个母亲，他不停地试图的去试探我。他说：“儿子好吃吗？嗯，今天做的是不是有点咸呀？不合你的胃口了。”我没有说话，我只是一粒一粒的米饭往嘴里面送。妈妈又问我了，他说：“儿子，今天烤的还好吧？”我说：“嗯。”不是特别的好，妈妈说：“我知道你像是一个谦虚的孩子，你从小到大就是这样。每一次考完试之后都说自己考的不够好，你一定是考的非常非常好。”直到我突然一个说：“我说妈妈别说了。”他才停住了他口中的话。爸爸一定是知道我没有发挥好，于是他说：“嗯，不说了，不说了，吃饭。”我们就在非常寂静、非常尴尬的氛围里面去吃饭。我一口一口的夹着妈妈为我做的饭菜，我突然觉得很对不起他们。他们每天下班之后，会开着车四十分钟来到我租的房子，给我做饭。我觉得我是一个失败者，我是一个彻彻底底的失败者。只不过是我万慢,慢又想到，我竟然失败在了。我手表的时间没有跟考场的时间吻合上，好像命运总是这样吧，爱跟我们开一个巨大的玩笑。我还在吃饭，直到妈妈说了一句：“儿子，没关系，在妈妈眼里你永远都是最棒的。”妈妈这句话说完之后，我整个人的眼泪止不住。我疯狂的哭，我跑到了自己的房间里面，把自己反锁在里面，我嚎啕大哭，我把我这三年来所吃的所有的苦，受过的所有的罪，我扛过的所有的眼泪，我全部都把它流出来。我跟自己讲，我失败了，我输了，我失去了，我要跟北大说再见了。在房间里面哭了整整一晚上。晚上，妈妈又给我送来了一碗梨汤，跟我说：“趁热喝，温一温嗓子。”一个晚上我没有跟爸妈说话，这个晚上我也不知道要怎么去睡去。我睡着了吗？我也不知道。第二天醒来，我发现生活好像还是一样的糟糕。我走到洗手间，对着镜子刷牙。洗脸，墙上还贴满了各种各样的字条。他们好像在这一刻，显得那么的滑稽，他们好像在赤裸裸地嘲笑我。我来到教室，一整天都无精打采。我不知道自己是怎么了。那两个月，我的精神状态非常的不好。我跟自己讲说。我弄丢了自己的梦想，我弄丢了自己的希望，我亲手杀死了自己的大学目标。我开始暴瘦，变得非常非常的狼狈，非常非常的憔悴。我的成绩开始疯狂的往下跌，从全校的第一名跌到第五名，跌到第十,名,到第十名，跌到第十五名，跌到第二十名，直到跌出第三十名。我跟自己讲，彻底没有希望了。因为上一年只有三个同学考上清华北大，我彻底要跟北大说再见了。那个时候，哥哥拼命的想帮助我，他跟我去分析我目前的考试问题、我的状况、我的难处，我发疯了一样的去反驳他，我跟哥哥嘶吼，跟他大吵一架，甚至还动了手。我跟他讲，我说我不需要你的帮助，我不需要，我觉得我可以，我很好。我不需要别人任何的怜悯。于是，在这样两个月的生活之下，我跟自己讲，是不是是时候该放弃了？很坦白的跟你讲，我有，我想放弃，只不过是我跟自己讲，其实人生很长，前路漫漫，梦想可以放弃我们，生活也可以放弃我们，只有一个人，他不可以放弃，那就是我们自己。所以，不管你面临多大的困难，多大的打击，多大的嘲笑，你都要坚强。我那个时候跟自己说：“我说我咬着牙也一定要把这一关闯过去，我就是要没有一分的加分考上北大，我就是要让所有人都知道我行。”于是，我每天继续去做我的试卷，做大量的练习题，我继续去疯狂地问问老师问题，我继续去用一分钟跑到图书馆，八分钟去看书，再用一分钟跑回来。我几乎用我全部的时间去学习，因为我知道我不能放弃，我必须要坚持。只要坚持，就有希望。即便是这两个月我的成绩都没有见到起色，我也没有放弃。我一直跟自己讲说，我曾经考过第一名，我一定还可以再考回来。高考的那一天，我很迷信的穿了红色的短裤、红色的球鞋，还有一件白色和红色相间的 T 恤。走的时候，哥哥跟我抱了一下，他说：“别想太多，加油。”妈妈送我的时候，我说：“妈妈，你别送了。”我说：“你就站在这里。”我说：“我要一个人去走前面的路。”于是妈妈就站在那儿，我一个人大跨步的往前走。我跟自己讲说：“加油。”时至今日，高考当天的场景仍然历历在目。那天我坐在窗边的第二排，教室阴凉又安静，窗外有一棵并不高也并不茂盛的树，阳光打在很绿的叶子上，反射出黄色的光。这是我的记忆当中，高考当天唯一的风景。高考结束，学校发了考试的答案，当时估分我估在了682分，我跟自己说。我应该是没有问题的。果然，最后高考出了成绩，我考了683分。是的，随后全校一共有九名同学考上清华和北大，只有我一个人是没有任何的加分，裸分考上了这所学校。高考出成绩的那一天，妈妈哭了，哥哥也激动地流下了眼泪，只有我一个人，无比冷静地坐在沙发上。我跟自己说：“你看。”坚持就有希望，只要不放弃，就会看到回报。所以我很感谢那个时候面对困难没有被他击垮的自己，也很感谢那个时候迎难而上的、倔强的又无比认真较真的自己。想分享给你我的这段经历，希望你能明白。我们的人生当中都会遇到很多很多的坎坷，甚至是很多很多的陷阱。如果不小心，我们跌落了，我们到了陷阱底下，也别担心，别放弃。只要你有一颗向上爬的决心，你有这份勇气，你终究会看到未来的曙光。那今天晚上，我的这段故事就跟你分享到这儿了。希望明天早上起来，你可以元气满满，带着所有的动力、勇气还有希望，去面对未来每一天的生活。在说晚安之前，要对你说一声加油。那么，晚安啦，做个好梦。